0: Pues hoy comenzamos el estudio de la primera carta del apóstol Juan. He de decir y de confesar que, en lo personal, me es una carta muy difícil, bastante complicada, si no tanto de entender, sí si de explicar. Vamos a tratar de hacerlo a lo, a, a lo largo de las próximas semanas y oramos porque Dios nos bendiga y nos ayude a comprender cada verdad que encontremos aquí. Para empezar, será bueno y será muy provechoso comprender un poco acerca de cuál es el contexto de esta carta. El apóstol Juan, un hombre ya de edad avanzada, quizá el último de los apóstoles que todavía sobrevivía en aquellos tiempos, está preocupado. Está preocupado porque un grupo de iglesias, pues está siendo desviada de su fe original de entre los hermanos de esas iglesias se han levantado algunos que han recibido el nombre de gnósticos esto porque ellos creen en, en la gnosis en el conocimiento que pueden tener acerca de sí mismos y cómo ese conocimiento acerca de sí mismos les puede llevar a conocer la verdad y a encontrar la salvación estos hermanos, aunque realmente quizá ya no podrían ser considerados cristianos, creían, bueno, habían combinado las filosofías griegas con el cristianismo y creían que el espíritu del hombre era como una chispa de Dios, ¿no? como que cada ser humano tiene un pedacito de Dios allí dentro de él, la divinidad dentro de él y que entonces puede encontrar la verdad a través de una eh, experiencia introspectiva, es decir, a través de una meditación personal y profunda, que era solamente para los iniciados, y tratar a través de ese conocimiento encontrar lo profundo de Dios, encontrar la verdad de Dios. Por supuesto, eso no es algo acorde al cristianismo, porque el cristiano sabe que todo lo que puede conocer acerca de Dios, es únicamente a través de la revelación divina. El ser humano no puede conocer nada de Dios que no le sea revelado. Y por ello es que Juan les está escribiendo a estos hermanos, recordándoles estas verdades. Ahora, también ha sucedido algo interesante en estas iglesias, en este grupo de iglesias, porque... Aquellos falsos maestros están tomando algunas frases propias del cristianismo y como que las han eh, enfermado, ¿no? como que las han, hecho a su, a, las, las han usado para sus propósitos y entonces, conforme a sus propósitos, pues ya esas frases han perdido valor y muchos cristianos están confundidos. Entonces, lo que va a hacer el apóstol Juan es retomar esas frases, retomar esas palabras que son claves para el cristianismo y que los gnósticos habían tomado y lo que va a hacer Juan es como desinfectarlas, como que tratar de darles su propósito original, restaurar esas palabras o esas frases. Dentro de las primeras frases que el apóstol Juan toma para darle de nuevo su propósito original es la cuestión de andar en la luz. Porque eso es lo que muchos aún eh, en nuestros días que mezclan el cristianismo con otras filosofías buscan o dicen o quieren que su luz, que, que su vida esté iluminada o llena de luz. De hecho, podemos verlo hasta en los programas de televisión ¿no? que hay como ese deseo, como que esa filosofía de mira, tú tienes que buscar la luz, tienes que ir a la luz tu vida tiene que estar iluminada, etc. Ahora, nosotros como cristianos usamos esa frase, tenemos que usarla, pero tenemos que saber exactamente lo que significa, lo que significó para los primeros lectores de esta carta o para los primeros cristianos y lo que debe significar para nosotros tiene que ser exactamente lo mismo, sin que nosotros nos equivoquemos o nos vayamos por otro lado. Normalmente yo hago preguntas que no espero que, que, que nadie responda, ¿no? o que espero que la responda usted en lo profundo de su corazón y que usted diga bueno, esto es algo para mí yo me lo quedo la pregunta la está haciendo el pastor pero el pastor no lo tiene que saber y no es que yo quiera saber en este momento lo que usted piensa de esto ¿no? o no por lo menos de cada uno en particular pero si yo le preguntara ahora ¿usted considera que anda en la luz? ¿qué diría? ¿usted cree sinceramente que camina en la luz. Por favor levanten su mano todos los que crean que así es, que están caminando en la luz, que andan en la luz. Yo creo que la mayoría, no. Puede por favor bajar su mano. Después platicaremos uno por uno. No, no es cierto. Hoy vamos a entender lo que significa realmente andar en la luz. Porque esta frase es muy mal entendida o mal interpretada. Vamos a ver qué es lo que dice la Escritura. Vamos a, a quedarnos con esta idea de qué es andar en la luz y vamos a ir viendo lo que dice el apóstol Juan. Vamos a analizar de los versículos 5 al 10 del primer capítulo. Fíjese por dónde empieza el apóstol. El apóstol comienza aclarando por qué razón es que todos los creyentes deberíamos de andar en la luz. ¿Por qué deberíamos realmente caminar en la luz? Todavía no vamos a tocar qué es el andar en la luz realmente, pero primero nos va a decir por qué. Dice el apóstol, este es el mensaje, y esto es muy importante, que nosotros hemos oído de él y que les anunciamos. Es decir, para, para el apóstol Juan, este mensaje va de entrada con el Evangelio. No es algo que puede quedar fuera. Es un mensaje que esto es lo importante él y los apóstoles habían escuchado acerca de Jesucristo y que ellos como apóstoles lo habían comunicado a otros a aquellos que les estaban anunciando el Evangelio desde ahí el apóstol está haciendo a un lado a los gnósticos porque aquellos creían que podían llegar a ese conocimiento a través de la introspección y él está diciendo no lo que nosotros sabemos acerca de Dios es solamente a través de la revelación. ¿Por qué? Porque lo está diciendo muy claramente. Este es el mensaje que nosotros hemos oído de Él. ¿De quién? De Jesucristo. No es que nosotros lo hayamos descubierto, sino que Él nos lo comunicó a nosotros. Porque Él es Dios mismo, porque Él está en perfecta comunión con el Padre y porque si hay alguien que conoce perfectamente al Padre, es el Señor Jesús. Jesús. Esto fue lo que nosotros oímos, esto fue lo que nosotros recibimos de Él y es lo mismo que nosotros les anunciamos a ustedes. ¿Qué cosa? Que Dios es luz y que no hay ningunas tinieblas en Él. Ese es Dios, así es nuestro Dios. Ahora. Alguien al escuchar estas palabras podría decir, perfecto, y qué bonito, qué maravilloso conocimiento de Dios es el que nos trajo el Señor Jesucristo. Que Dios es luz y que en Él no hay ningún tipo de tinieblas. No hay nada de tinieblas. Esto podría quedarse solamente en mero conocimiento. Esto podría quedarse en mera información en nuestra mente. Pues para decirla cuando nos la pregunten en un examen, pero no más allá. Note cómo el apóstol Juan va a decir este conocimiento que tú tienes acerca de Dios tiene que venir a impactar tu vida y a transformar tu corazón desde lo profundo de tal manera que tu vida sea dirigida por aquel conocimiento que tú tienes acerca de Dios. Vea lo que dice el versículo 6. Aquí viene esta conexión entre ese conocimiento teórico y nuestra vida práctica. Entonces, dice el apóstol, si nosotros decimos que tenemos comunión con Él, si decimos que tenemos comunión con Dios y andamos en tinieblas, entonces estamos mintiendo y no practicamos la verdad. El hecho de que sepamos que Dios es luz y que no hay ninguna tinieblas en Él, tiene que llevarnos a nosotros, a que si realmente estamos diciendo que tenemos comunión con Dios, pues entonces tampoco puede haber tinieblas en nuestra vida. Nuestra vida también tiene que estar llena de luz. Ahora, aquí hay una palabra clave. La palabra comunión. Lo que, lo que Juan está diciendo es, si nosotros decimos que tenemos verdadera comunión, verdadera conexión, que estamos realmente unidos a Dios, solamente de esa manera es que nosotros vamos a andar en luz, sin ningún tipo de tinieblas en nuestra vida. Porque entonces nos ha de llevar a andar en luz, no es un esfuerzo propio o personal sino en la medida en la que nosotros estemos conectados con nuestro Dios. ¿Recuerda cómo lo enseñó el Señor Jesucristo? Él le dijo a sus discípulos, yo soy la vida y ustedes son los pámpanos. Y ustedes, así como un pámpano, no puede tener vida por sí mismo si no permanece pegado a la vida. Ustedes tampoco pueden tener vida si no permanecen en mí. Porque separados de mí, absolutamente nada podéis hacer. Por eso es que es tan importante para, para el apóstol Juan esta palabra de comunión. Lo que él está diciendo es esto. Nosotros necesitamos tener comunión verdadera, íntima, personal con el Padre porque es la única manera en la que vamos a dejar de andar en tinieblas y vamos a andar en la verdadera luz. Eso es lo que el apóstol Juan está diciendo es realmente el cristianismo. Pero aquí entramos en un conflicto. Aquí es donde comenzamos a meternos en ciertos aprietos porque decimos ¿qué es andar en luz? ¿qué significa que en mi vida no haya ningún tipo de tinieblas? entiendo que eso sucede solamente si estoy unido al Padre pero, si pues estoy en comunión con el Padre, pero ¿qué es exactamente? ¿cómo se ve a una persona y cómo sé yo que realmente ando en la luz? Bueno, mucha gente, incluido un servidor, hemos estado equivocados y hemos creído, esto lo digo con mucho cuidado, lo vamos a aclarar más adelante, hemos creído que el andar en luz es no cometer ningún tipo de pecado. Pero, una pregunta, ¿se puede? ¿se puede vivir? sin cometer ninguna clase de pecado la verdad es que no es imposible nos damos cuenta en la propia escritura y nos hemos dado cuenta también en nuestra propia vida nos hemos esforzado hemos puesto todo de nuestra parte por no pecar y terminamos pecando por eso el apóstol Pablo termina diciendo dice miserable de mí ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque lo que yo quiero hacer, no lo hago, y lo que no quiero hacer, eso hago. Pero ¿sabe qué dice el apóstol? Gracias doy a Dios. ¿Por qué? Por Jesucristo. Porque Él puede liberarme de la esclavitud al pecado. Esta cuestión, para, para irlo aclarando y viéndolo a la luz de este texto que estamos viendo hoy, está en los siguientes versículos. Voy a leer versos 5, 6 y 7 y después vemos los siguientes versículos para tener la idea completa. Dice el apóstol, este es el mensaje que hemos oído de Él, de Jesucristo, y es el mismo mensaje que les anunciamos a ustedes, que Dios es luz y que no hay ninguna tinieblas en Él. Y si decimos, si nosotros decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Desde aquí entonces se va aclarando un poco ya lo que realmente significa andar en la luz. Andar en la luz no es una cuestión de evitar el pecado por un esfuerzo personal. Andar en la luz es, sí, buscar la limpieza del pecado, pero a través de quién? De Jesucristo. Por eso está diciendo aquí el verso 7, si nosotros andamos en luz como Él está en luz, nosotros tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Eso aún puede seguir causando cierta confusión en algunos, pero los siguientes versículos lo van a aclarar. Dice el versículo 8, 9 y 10, Fíjese cómo el apóstol no está hablando o no está diciendo que el vivir en luz sea no cometer ninguna clase de pecado. El andar en luz lo vamos a definir en un momento más. Verso 8, 9 y 10. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Es decir, nadie puede decir, no, pues yo no peco, yo no cometo ninguna clase de pecado, porque entonces se está engañando a sí mismo y no estamos, la verdad no está en nosotros. Verso 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y es justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Es ¿Qué está diciendo Juan? Él está diciendo, en realidad hay pecado en nuestra vida. Somos pecadores y cometemos pecado. Entonces, ¿qué significa esto de andar en luz? Vamos a ir al Evangelio según San Juan. Acompáñeme al capítulo 3, por favor. A través de este pasaje, yo espero que podamos tener la idea un poco más clara. Capítulo 3. De el evangelio según san juan es el mismo hombre que escribe la carta que estamos estudiando es el mismo apóstol vea lo que dice el capítulo 3 versos 19 20 y 21 para tener el contexto vamos a leer desde el verso 16 Recordemos que Jesús acaba de conversar con Nicodemo y le acaba de predicar el Evangelio a este hombre llamado Nicodemo. El Señor Jesús dice así, «Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo» que la luz, porque sus obras eran malas. ¿De qué está hablando aquí el Señor Jesucristo? ¿Qué está diciendo con estas palabras de que la luz vino al mundo? ¿En qué momento de la historia la luz vino a este mundo? En el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Él es la luz que vino a alumbrar la vida de los hombres, pero dice aquí que la condenación consiste en esto, que cuando la luz vino al mundo, cuando el Señor Jesucristo vino al mundo, los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Las tinieblas, aquel pecado, aquellas cosas que se hacen en lo oculto y que no quieren que uno no quiere que salgan a la luz. Entonces estos hombres amaban tanto su pecado que cuando vieron que la luz había venido a este mundo, no se acercaron a la luz. Dice es el versículo 20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, ¿para qué? Para que sus obras no sean reprendidas. Fíjese qué interesante. Esto nos está explicando, es, de nuevo repito, es el mismo eh, hombre, el mismo evangelista que está escribiendo la, la primera carta que estamos estudiando ahora. ¿Quiénes son? aquellos que viven en tinieblas ¿quiénes son aquellos que no quieren acercarse a la luz aquellos que aman tanto su pecado que no se acercan jamás al Señor Jesucristo porque saben que el Señor Jesucristo va a poner en evidencia lo que ellos realmente son y saben que cuando el Señor Jesucristo ponga en evidencia lo que ellos realmente son, eso va a demandar un cambio en su propia vida. Pero como no quieren cambiar, como aman tanto el pecado, pues prefieren mejor no acercarse a la luz. Dice el versículo 21, Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Aquel que ama la verdad, que busca la verdad con todo su corazón y que practica la verdad, no estamos diciendo que sea una persona perfecta, no estamos diciendo que sea una persona que no comete pecado, es una persona que se acerca a la luz con el riesgo que eso conlleva, con el, con el riesgo de que realmente tal como es con todo y su pecado con todos sus defectos él pueda ser visto y que entonces eso demande de él un cambio que demande de él arrepentimiento que demande de él no solo arrepentimiento sino una dependencia total y absoluta de Dios para que ese cambio pueda obrarse en su vida esos, mis amados hermanos, esos son los que andan en la luz. No aquellos que dicen, yo no cometo ningún pecado. Esos más bien, a la luz de la palabra, serían hipócritas. Son aquellos que vienen a la luz, que son confrontados por la luz, que quieren ver su realidad espiritual, que se arrepienten, y que piden la ayuda del Señor para vivir en santidad. Por eso es que Juan ha dejado muy claro, en, en el primer capítulo de su carta, si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Porque es la única manera en la que nosotros podemos cambiar, o en la que nuestra vida puede ser transformada conforme a la voluntad de Dios. Ahora esto, hermanos, está presente desde el Antiguo Testamento. Le Te voy a invitar, por favor, a un último pasaje, que es el Salmo número 19, un, un Salmo precioso, muy, muy conocido por, por todos nosotros. un Salmo muy significativo, de hecho, para la tradición reformada, porque en los primeros seis versículos del Salmo 19, encontramos la revelación natural de Dios, ¿no? Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Es decir, el hombre puede saber que hay un Dios y que existe un Dios por todo lo que hay creado. Eso, eso, de eso tratan los primeros seis versículos del Salmo 19. Pero a partir del versículo 7 hasta el final, el salmista se centra ya no en la revelación natural de Dios, sino en la revelación sobrenatural de Dios. ¿Cuál es esta? La palabra escrita. Dice así el salmista, y, y note cómo esto de andar en la luz tiene que ver con este venir al Señor, acercarse a Él para que nuestras obras sean manifiestas y para que nuestro corazón sea transformado y qué tanto necesitamos esta luz la ley de Jehová dice el salmista es perfecta que convierte el alma el testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón el precepto de Jehová es puro y note que dice ahí al final, que alumbra a los ojos, es decir, que nos deja ver nuestra realidad espiritual, que cuando nosotros abrimos la palabra y vemos lo que Dios demanda del ser humano y nosotros sinceramente nos somos confrontados con la palabra y vemos que Dios demanda esto del ser humano, pero que yo no soy así, que estoy faltando y que estoy yendo en contra de la voluntad de Dios, entonces mis ojos están siendo alumbrados y entonces la luz puede llegar a mi vida porque ahí es donde se muestra mi necesidad de Jesucristo porque la verdadera luz vino al mundo llegó en aquello que nosotros conocemos como Navidad el Señor Jesucristo llegó a este mundo y en Él estaba la vida dice el evangelista y la vida era la luz de los hombres. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer, según nos está diciendo aquí en Salmo 19, es venir a la palabra de Dios, buscar en su ley, buscar en su testimonio, buscar en sus mandamientos, buscar en sus preceptos, porque todo ello nos va a enseñar a Jesucristo, nos va a dirigir a Él, nos va a mostrar nuestra realidad y nos va a mostrar nuestra necesidad del Salvador. Pero sigue diciendo... El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, son todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Es una descripción de la palabra de Dios, y de cómo ella nos puede mostrar nuestra propia realidad. Sigue diciendo, versos 11 en adelante, Tu siervo... Es decir, aquel que se somete a tu voluntad Solamente este tipo de hombres y mujeres Tu siervo es además Amonestado con ellos Entendemos lo que es una amonestación ¿no? Aquella, Aquel llamado de atención Para corregir el camino Tu siervo es además amonestado con ellos En guardarlos hay grande galardón Verso 12 ¿Quién podrá entender Sus propios errores? ¿Quién puede, por sus propios medios, decir: Yo estoy mal en esto, estoy mal en aquello, estoy faltando a la voluntad de Dios en estas áreas de mi vida, no estoy haciendo lo correcto delante de Él? ¿Quién puede hacerlo? Nadie. Por eso el salmista está diciendo: ¿Quién podrá entender sus propios errores? Y luego le ruega al Señor: Por favor, líbrame de los que me son ocultos porque hay cosas que yo no puedo ver en mí mismo yo soy de, demasiado bondadoso conmigo me apapacho mucho, me consiento mucho y me paso muchos pecados porque creo que me, me, lo, me lo merezco creo que no es algo tan malo creo que lo puedo disfrutar creo que tengo ese derecho pero el salmista está diciendo no ¿Quién puede entender sus propios errores? Por favor, líbrame de aquellos que me son ocultos. Verso 13. Preserva, y esto es muy importante, preserva también a tu siervo de las soberbias. Este es un pecado, el que el salmista está siendo muy específico. ¿Y sabe por qué está siendo tan específico diciéndole al Señor, líbrame de las soberbias? preserva a tu, a tu siervo de las soberbias que no se enseñoren de mí porque si hay un pecado que es difícil muy difícil de reconocer es la soberbia ¿y sabe por qué? porque el que es soberbio pues piensa que está bien y nunca va a admitir su pecado jamás va a admitir su error por eso está diciendo el salmista, por favor, presérvame también de las soberbias. No dejes que ellas se enseñoreen de mí, no dejes que ellas me gobiernen. Entonces, cuando tú me libres de todas estas cosas, yo seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Termina diciendo el salmista, que sean gratos los dichos de mi boca, las palabras que salen de mi boca y además la meditación de mi corazón. Delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Solamente, lo que está diciendo el salmista es esto, solamente si tú me, me muestras cuáles son mis errores, arrojas luz sobre mi corazón y muestras todo lo malo que en él hay, entonces el cambio podrá venir porque podré darme cuenta, realmente, porque tú me lo revelarás, de cuáles son las cosas que deben cambiar en mi vida. ¿Qué sigue después de esto? Pues arrepentirse. Por eso, si nosotros regresamos a la primera carta del apóstol Juan, vamos a encontrar que él termina diciendo, si decimos que no tenemos pecado, nosotros nos engañamos a nosotros mismos, la verdad no está en nosotros, pero si nosotros, ya una vez que andamos en la luz y que nuestro pecado ha sido revelado, si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y ¿sabe para qué también? Para limpiarnos de toda maldad, es decir, para ayudarnos a vivir en perfección. En resumen, hermano, ¿qué es andar en la luz? Ya lo dijimos, andar en la luz no es aquel que no comete ni un solo pecado. Ya la Escritura nos ha dicho, nadie puede decir eso, que no comete pecado. Andar en la luz es vivir en arrepentimiento constante. Es vivir en un arrepentimiento permanente. Es vivir en plena comunión con el Señor dejando que Él ilumine nuestra vida a través de su palabra y que entonces cuando nuestra vida sea iluminada a través de su palabra nosotros reconozcamos sinceramente y humildemente nuestro pecado y una vez que hayamos reconocido nuestro pecado que en arrepentimiento le digamos a nuestro Señor esta es mi condición Señor, este soy yo no te puedo ocultar nada tú eres luz y has arrojado luz sobre mí y se ha mostrado lo que realmente soy si hay soberbia si hay envidia si hay pleitos todo lo que hay en mi corazón Señor tú lo conoces por favor perdóname y ayúdame a vivir como tú quieres que yo viva eso, hermanos, es andar en la luz, dejando que esa luz nos alumbre y nos guíe hacia la verdad que está en Jesucristo. Oremos, hermanos. Padre Eterno, muchas gracias. Muchas gracias porque en tu gran misericordia nos has mostrado, Señor, lo que significa andar en la luz o vivir en la luz. Con vergüenza, Señor. Nosotros reconocemos que no hemos vivido de esta manera, que ciertamente cometemos pecados y que también, Señor, oramos de vez en cuando pidiendo perdón por nuestros pecados en general pero no hemos hecho lo que dice aquí Tu Palabra, que te confesemos a Ti nuestros pecados, que delante de Ti, Señor, te digamos sinceramente aquellas cosas que a través de la luz de Tu Palabra están siendo evidentes que no, que no están bien delante de Ti. Señor, no hemos reconocido cada uno de los pecados que hay en nuestro corazón, aunque sean evidentes. Te rogamos, Señor, que tú nos perdones y que nos ayudes a vivir conforme a tu voluntad. Ilumina nuestra vida, Señor, con la luz de tu palabra, con la luz de tu evangelio, con la luz de tu Hijo Jesucristo y de tu Espíritu Santo en nuestro corazón Señor muéstranos las cosas que tú quieres cambiar en nosotros llévanos al arrepentimiento sincero genuino Señor para que podamos encontrar en tu Hijo Jesucristo Señor ese cambio esa restauración que necesitamos Señor desde lo profundo de nuestro ser Transforma nuestro corazón para que toda nuestra vida, cada uno de los frutos que demos, sean para la gloria de tu nombre. Te lo rogamos, Señor, en ese dulce y precioso nombre, en nuestro Señor Jesucristo. Amén.